0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România O vizită din străinătate ne atrage atenția asupra unei probleme despre care știm, o simțim Dar nu ne uităm la ea cu foarte mare atenție Până la urmă, ce se întâmplă cu refugiații ucraineni care ajung la noi în țară Numai ieri 7.000 7.000 și ceva de oameni Și fluxul ăsta se menține Dar ce se întâmplă cu ei? Unde stau la școală? Unde învață? Vreți o statistică? Ea spune așa, făcută de organizații ne-guvernamentale, Doar 5% din copiii ucraineni ajung în România au ajuns și la școală Din 40.000 înregistrați de statul român Doar 1.400 Apar și în forme școlare fie ele de natură ucraineană Sau de natură românească Și de ce spun că o vizită din străinătate Ne atrage atenția asupra acestui fapt? Prima doamnă a Americii Vine în acest weekend în România Doamna Biden spune că vine aici cu un scop declarat Și anume de a se întâlni cu mamele și copiii din Ucraina Care nu mai au nimic, care au pierdut totul și au nevoie de sprijinul nostru Dar când vă uitați la această vizită, ea consemnează și o absență superbă din spațiul public românesc. Absența primei doamne a României, pe care o vom vedea în acest weekend, dar pe care nu am văzut-o până acum E și acesta un subiect de discuție la România în direct Invitatele mele în studio astăzi, oameni buni, sunt colegile mele, Anca Grădinaru Salutare, Anca, bine ai venit! Ioana Ene Dogeoiu, cu care vă întâlniți în fiecare joi la Piața Victorii Salutare, Ioana! Bine, și... găsit. bine v-am găsit! Și Anastasia Covalovna, care este... Profesoară. Hello Anastasia, Hello. welcome to Romania O să vorbim cu ea în engleză și imediat o să auziți povestea ei Întâi însă la colegele mele, după care o să deschid liniile telefonice Așa că un pic de răbdare, vă puteți înscrie totuși până atunci la 0372 069599 Marcela vă așteaptă, astăzi vreau să auzim această poveste Anca Grădinaru este redactorul nostru care urmărește vizita lui Jill Biden Ce se petrece, când începe, cum arată?
1: Bună ziua! Va sosi prima doamna Statelor Unite în această după în România, vine direct de la Washington și va ateriza la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța unde vă reamintesc sunt foarte mulți militari americani. O mie veniți de curând în baza acordului bilateral între România și Statele Unite, dar sunt militari americani sosiți în această bază și înainte. Și aici va fi un moment emoționant, pentru că, în general, toate administrațiile americane țin foarte mult ca militarii să păstreze relațiile cu familiile de acasă. Și, practic, Jill Biden, din câte știm, va lua masa cu acești militari, va participa la un moment în care ei vor intra în contact cu familiile printr-un moment video în care se vor citi niște povești emoționante și acesta va fi momentul de la Mihail Cogălnicianu, unde va fi și un oficial, un secretar de stat de la Ministerul Apărării și evident va discuta cu comandantul român de acolo din bază și va discuta și cu alți comandanți care... Răspund de alți militari străini Pentru că la baza Mihail Cogălnicianu Sunt sute de militari veniți și din Franța Și din Olanda și din Italia Avem o mulțime de militari străini Asta se va întâmpla astăzi la Mihail Cogălnicianu
0: Și mâine are loc Mare parte din vizită în București Nu Nu știm, adică Bănuim ce se va întâmpla Bănuim Bănuim.
1: (laughs) Avem câteva informații Va fi un moment Important în care prima doamna Statelor Unite se va întâlni cu Prima doamna a României, doamna Carmen Iohannis, potrivit surselor noastre, în care doamna doctor, este profesor, profesoară de peste 30 de ani, doctor Jill Biden, îi va mulțumi, doamne Iohannis, pentru eforturile făcute de români în această uh, criză. Uh, Dumnezeu a spus că este motivată de felul în care uh, uh, femeile din Ucraina, mamele din Ucraina, profesorii din Ucraina au reușit să salveze acești copii uh, Și știm că va fi un moment în care uh, l-au numit sursele noastre educațional, uh, ne așteptăm să meargă la o școală
0: unde, evident, sunt copii
1: unde sunt copii ucrainieni, nu știm locația în acest moment, dar se va întâlni și cu reprezentanții unor organizații neguvernamentale care lucrează de la începutul acestei crize, încearcă să ajute cât mai mult posibil acești copii și, și pe mamele venite. Știm
0: că sunt foarte mulți oameni care fac chestiunea asta, Ioana N. Dogiuiu. E o vizită importantă. Prima doamnă Americii, cred că e prima oară când vine o primă doamna Americi. Americii. A doua oară. A doua oară, da?
2: Doamna Jill Biden mm. este a doua oară în România. A doua oară. O primă doamnă din ce mi-aduc eu aminte, cred că e prima oară. Uh, cred că, că a fost, doamnă. da, în, în această calitate a fost când... Uh, a fost ca soția vice-președintelui Exact. Ca Statelor exact. Unite, când a fost uh, Joe Biden ca vicepreședinte al Statelor Unite în, în, în 2014. Are că și... Joe Biden a fost
1: vicepreședinte în mandatul lui Barack Obama. Da.
0: Exact. Are... Și atunci uh, îi vedem această dimensiune. E o dimensiune umanitară, bănuiesc eu în primul rând, sau are și o dimensiune politică, toată chestia Mă asta?
2: scuzați, e catalogată ca vizită privată e catalogată ca vizită privată. Are o puternică dimensiune simbolică, fără îndoială. Exact a... Asemenea vizite și asemenea personalități când vin. Nu vin, ca să, nu vin încărcate cu punci, sacoșe și cecuri de bani. Ei le vin ca să atragă atenția asupra unui fenomen. În acest caz fenomenul refugiaților. Să-l pună în reflector și mai tare, să atragă pentru el empatie, să atragă sensibilizare, ajutor, înțelegere. Acesta este rolul acestei vizite. Sigur că este, o în bună măsură, și o vizită de PR politic, pentru că nu poate să lipsească. Sigur că este o vizită care face parte din uh, strategia soțului ei, a lui Joe Biden, de, de a strânge relațiile mai mult cu restul europei, care au deve- a, a devenit mult mai importantă în acest moment. El s-a în Polonia, iată, prima doamnă și vicepreședintele americii au venit în, în România. Și secretarul apărării de curând. Dar cea mai importantă, mi se pare, această dimensiune simbolică a vizitei. Faptul că îi privim pe acești oameni, că ei există, ne aducem și aminte de nevoile lor, care sunt uriașe, de suferințele lor, care sunt uriașe, și putem, prin intermediul unei asemenea... Prima doamna a statului unui, dacă vreți, intermediază o mai mare empatie, o mai mare înțelegere, o mai mare atenție pentru ei. Și asta e foarte important.
0: Să vă întâlni și cu doamna Carmen Iohannis credem, adică bunim. Credem. Da, credem. A, tu ai scris un text despre absența Doamnei Iohannis
2: Despre A, simțirea nu... și non simțirea Doamnei Ioanis.
0: Non simțire, da, un termen. Dar Non
2: simțirea momentului, non simțirea, simțirea sau non simțirea momentului istoric, dacă vreți și momentului emoțional, adică. Sigur că doamna Carmen Iohannis nu este Jill Biden, nu are un statut instituțional de prima doamnă, așa cum este în Statele Unite, dar poziția ei simbolică este aceeași. Este soția președintelui acestei țări, care țară s-a mobilizat exemplar să ajute niște oameni în suferință, care țară se teme că ar putea să fie următoarea care țară uh, ar fi avut poate nevoie nu de elemente de PR din partea doamnei Carmen Iohannis, și așa a avut pretenția sau așteptarea ca doamna Carmen Iohannis să se ducă să pupe refugiați, să, să i îmbrățișeze. Dar măcar un mesaj prin care doamna Carmen Iohannis să mulțumească românilor care s-au mobilizat atât de frumos în sprijinul ucrainenilor, cred că ar fi fost de dorit, ar fi făcut parte dintr-o simțire a momentului mai Iohannis n-a simțit lucrul ăsta. M-am uitat pe comunicarea oficială a domniei sale, singura pe care o știu eu, e pe Facebook. Pe contul domniei sale, de când a început această criză, a postat de 1 martie gheacei de 6 aprilie o poză, un selfie cu un cunoscut, nu știu cine este, n-are importanță, și de Paștel Ortodox, respectiv catolic, câte o poză, mă rog, cu... Uh, fi, simbolistică religioasă.
0: O fi strategia abordată de statul român. Mă gândesc. Poate la un moment dat cineva va da explicație. Vizita asta e confirmată, Anca? Sau, întâlnirea e confirmată?
1: Um, din ce știu, eu nu am apucat să mă uit chiar câteva minute înainte să intru, nu avem Nu informație. avem ceva oficial. Oficial, actual, da. exact.
0: E interesant, de asta, de asta întreb. Dar totuși, până la urmă, astăzi vom cântări printre altele, dincolo de această absență, la care trebuie să ne uităm, pentru că au vorbit și alte doamne despre chestiunea asta. Nu știu că există un apel al doamnei Olga Zelenska. Da,
1: eu urmăresc de la începutul acestui conflict toate conturile sociale ale doamnei Olena Zelenska. Și dumneai încă de la începutul acestui conflict a făcut un apel public extrem de emoționant însoțit evident și de filmări în care cerea primelor doamne din toată lumea să ajute copiii nu doar din Ucraina, refugiați nu doar să aibă un acoperiș din nou deasupra capului ci să meargă la școală pentru ucrainieni am observat că lucrul ăsta important. este esențial copiii trebuie să meargă la școală oriunde să nu piardă materia și a făcut un apel Și de atunci urmăresc toate reacțiile. Doamna Carmen Iohannis este pe lista celor cărora s-a adresat doamna Zelenska.
0: Adică apelul a fost nominal. nominal, Exact, exact.
1: Nu a putut fi tăguită, că nu știu contul dacă permite lucrul ăsta și dacă e al doamnei Iohannis, mă rog. Dar au răspuns foarte multe prime doamne din
2: Lituania, din foarte multe. Soția președintelui Poloniei a făcut niște gesturi senzaționale, inclusiv deschiderea reședințelor pre- președintelui da. Poloniei pentru refugiați ucraineni la inițiativa domniei sale, a doamnei uh, Ş- Tuda. Și
1: tocmai a fost în România în nordul Moldovei. Noi am aflat Bine. de la ambasada Poloniei întâmplător.
0: Într-o vizită privată,
1: da. Da, uh, în, în sate. Și au răspuns foarte multe prime doamne. Ultima, cred că este soția președintelui Erdogan pe care doamna Zelenska a numit-o cea mai mare prietenă a Ucrainei. Mă rog, acolo sunt și niște legături istorice, dar, mă rog, și la noi există, dar nu nu a existat o reacție din partea primei doamne a României, să scurtez. Eu am făcut o cerere oficială către administrația prezidențială, am întrebat oficial prin intermediul acestui birou, că nu avem altfel contact, că nu există instituția primei doamne în România și nu am primit niciun răspuns. Am întrebat dacă are de gând să se implice
2: în vreun fel, în vreo acțiune, nu am primit până acum niciun răspuns. Anga, ca să fii uman, ca să fii empatic, ca să simți un moment, ca să vibrezi la o dramă, nu trebuie să fie o instituție n nevoie de instituția primei doamne din... Aia îți creează alte pârghi. De acord Ca să cu tine, mai, tine, mai că
1: doamna nevoie. Iohannis este profesoară Poate și știe ce înseamnă simt. emoția unui copil.
0: Haideți să cântărim să vedem cum se vede din partea cealaltă ajutorul pe care îl oferă statul român Lângă noi se află o profesoară din Ucraina, o femeie a cărei viață a fost dată peste cap de această nenorocire a războiului, dar care face lucrurile să meargă în România. Vom încerca dialogul în engleză și așa cu pas, o să traducem ceea ce se întâmplă. În studio. hello, Anastasia Konovalova. Uh, you are a teacher here in Bucharest for uh, Ukrainian community, but where are you from? You are from southern of Ukraine, do I know?
3: Uh, yes, I'm originally from Odessa, and I fled the war in uh, in the beginning of the war about two months ago.
0: You left two months ago, so when the war started? Even uh, Odessa is not uh, under siege or it wasn't the problems in the rest of Ukraine.
3: Well, I mean, we all woke up at 5 a.m. and heard bombings everywhere around uh, Ukraine. And, of course, it was hard to predict what will be bombed first. And uh, we ran to our house in the countryside and the bomb fell across the street because there is uh, some infra- infrastructure object there. That's why, yes, we had made a decision to pentru year old son.
0: I- I'll try to translate uh, right now. Uh, Anastasia este din Odessa, a plecat chiar acum mm. două luni când au început bombardamentele, au existat bombe care au picat în apropierea, în apropierea lor și așa au luat hătărârea să, să plece ea alături de uh, copilul său de 2 ani. And your family is in Ukraine?
3: Yes, my husband, my father, mm, a lot of my friends, I mean most of us are still in Ukraine.
0: Uh, your uh, your husband is involved in fighting. Is he in the army?
3: He he is not in the army. Hopefully he will not be. But he's in the let's say waiting list.
0: On the waiting list. Yeah. And at the moment, how is life in Odessa for your husband? What would you know right now?
3: The the city lives and uh, the business works and uh, they're doing everything to support the economy. So, um, of course, there the city is being bombed from time to time. Uh, there were several um, uh, houses that were bombed. There were three kids that died already, you know, only. Um, but uh, the city lives.
0: Am rugat să ne povestească despre soțul ei care este pe lista de așteptare a celor care intră în armata ucraineană. Viața în Odessa e o viață aproape obișnuită, sunt totuși bombardamente, trei copii au murit în aceste bombardamente, spune Anastasia. So, when you came to Romania, you started a, a volunteer school, how would you describe it? Deci în momentul în care a venit în România a început această școală cu voluntari, how would you describe the school which is at uh, Mihai Viteazul High School in, uh, in București?
3: Uh, we started the school on the fourth day of our arrival here with my co- eight colleagues. And uh, we didn't uh, plan a full-scale school as it is now because we didn't expect that many children uh, coming to Romania. Uh, now we are teaching 264 children in Mihaevita Uh It's only primary school and uh, there are still about 900 children in the waiting list.
0: A început școala la două zile după ce a ajuns aici, 264 de copii ucraineni mici până în clasa a patra uh, și 900 pe, 900 pe lista 900... de așteptare. What does it mean, a waiting list? How come they are not in school?
3: Because uh, they they have a right and they can go to Romanian schools now, but uh, they don't know the language and they've been through so much stress that they can't study, uh, start learning. In Romanian, yeah. but uh, we also don't have enough teachers right now because uh, we've been working as volunteers for two months. But uh, it's hard to afford to volunteer uh, when you're a refugee. That's why we don't have enough teachers uh, to work for free.
0: Deci, copii nu pot să meargă la cursuri. Dat, din cauza stresului la care au fost supuși încă nu pot relua șcala, dar o altă mare parte nu pot veni la școală pentru că nu sunt destui profesori și punesc eu spații. Uh, profesorii sunt voluntari. And uh, how do you live what kind of money do you have how can you survive um, here in Romania?
3: Thanks to Romanian people because uh, we live for free. We eat for free and we work for free. This is how we survive. And uh, I mean, uh, this is kind of a communist society now (laughs) we live in uh, because you can get clothes for free if you're Ukrainian and uh, Romanian people are helping so much with supplies for children, clothes. Basically, we're getting everything uh we need uh, we have managed to reach some international organizations so hopefully there will be some salaries paid and we can expand the schools because there are a lot of teachers here
0: I- I'll try to translate uh, deci trăesc din ceea ce voluntarii români le oferă și prin ceea ce organizațiile internaționale le oferă la haine, la mancare și probabil diverse sume de bani. But at this moment, at, uh, there are two months now from from, from the moment you started, uh, there is uh, no uh, there is no form of pay from Romanian government or something like this, something to help you. Or
3: uh, unfortunately, Romanian government cannot hire us because we're not teachers here. Okay. Uh, Romanian government helped a lot with space and the uh, romanian government is uh, paying all these people who are helping us uh, the cleaners the nurses and everything so this is uh, the support we've got so far and uh, but uh, with salaries uh, we uh, we will be helped by international organizations but unfortunately it's a long process that's why hopefully we will start being paid uh, soon But so far, no, we, we've been.
0: Yeah, no, we been Pune că ați înțeles, guvernul român nu poate să le plătea să plătească pentru că diplomele nu sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Salariile vor veni de la organizațiile internaționale și uh, asta e, guvernul român plătește activitatea celor care asigură întreținerea. Uh, uh, but uh, what can you tell us about the children you are teaching here? Uh, how 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 you do how do you feel them? Uh, what are their stories? Uh,
3: we have children from all over Ukraine, and at the beginning we had children from safe regions, from Kyiv. from Odessa. Well, Kiev wasn't safe at the time. From Odessa, but now we have children from Mariupol, Bucha, Irpin, uh, Kherson, and uh, their stories are unbelievable. And nobody is prepared to work. With children that that have been going through hell for weeks,
0: they. Uh, um sunt copii după cum ați auzit, din toată partea ocupată astăzi de ruși, este vorba de Herson, Mariupol, alte orașe care sunt sub ocupație. Și din Bucea. Și din și Irpin. Uh, și foarte greu de lucrat. Uh, did they see real fighting and bombing?
3: They saw real fighting, they, they spent weeks in basements, they saw people dying. And uh, this is the reality we're facing. It's not somewhere in the news. It's uh, what we see every day. New children are coming every day. There are more and more of them. And the uh, children from those cities they come without a waiting list. That's why we have we have uh, about thirty kids that have been uh, going through hell. And uh, it's impossible to understand neither for me no, nor for you uh, what they've been through.
0: E imposibil să înțelegem, nici ea nu înțelege până la capăt ceea ce li s-a întâmplat acestor copii, dar unii dintre ei, și atenție vorbim de copii mici, aici o școală primară, au văzut, văzut lupte, bombardament și oameni murind... Au trecut iad, prin iad, spunem, asta. Asta este de... exprimarea pe care o folosesc. Și nu suntem
2: pregătiți să lucrăm cu trauma lor mai
0: devreme. Uh, does uh, there are any psychologists around you or people in this area to help you? Sunt psihologi pentru copii. This is
3: the biggest problem, problem because there is a language barrier obviously. So uh, there, we have one uh, volunteer psychologist who works with uh, the children at the moment, but uh, we we constantly looking for for somebody to start working with our children. Again, uh With the funding that We will hopefully find It will become
0: easier, of course And Trebuie să traduc Bariera principală este legată De limbă, asta este Principala problemă pentru Faptul că nu au psihologi Și sper să găsească fondurile necesare But if there is a problem You can name it The biggest problem for your community Right now, what is it and What kind of help do you Uh, do you want from Romanian authorities and fr- maybe from us? Uh,
3: for now, because we don't want to be a separate society within a Romanian society. We want, we don't want to be, you know, living for free. We want to work. We want to integrate until we can go home. We want to be helpful. And then the language barrier is the main problem. We can't find Romanian uh, teachers of Romanian language uh, for mothers, so they can't find jobs. And for children, uh, so they can't go to Romanian schools. And if we have to stay here and start our work in September, then they need to to know some Romanian. But it is extremely hard to find teachers of Romanian.
0: Problema principală e bariera linguistică și încercarea de a găsi profesori de limba română. Mai ales pentru mame, dar și pentru copii Și pentru copiii care încep în toamnă da. Și
2: am mai spus ceva foarte frumos Noi nu vrem să fim o societate separată În societatea românească, noi vrem să facem Parte din societatea românească și să Contribuim cu munca noastră mm. Mi se pare extraordinar uh...
0: Uh, Let's say to our Să le spunem ascultătorilor noștri că Anastasia Este parte dintre profesorii care se va întâlni Mâine cu doamna Jill Biden Și uh, you probably You'll talk about this with Mrs. Biden tomorrow
3: If she asks
1: <laughs>
0: <laughs> and maybe you'll talk with the with the uh, Romanian uh, uh, Mrs. Carmen Johannes about this
1: uh, if, sorry if, if she anastasia asks. Uh, she just received a few days ago the um, uh, president of uh, Germany. Yeah yeah Anastasia
3: <laughs> a lot of a lot of high high visits uh, so far and but uh, the thing is that uh they these visits are important to attract attention but uh the most uh, the biggest level of support and help is being received from a Romanian society people like you guys and uh, and also by the Romanian Ministry of Education. Uh, we are in close cooperation and we are we're making plans and uh, hopefully that it will be a productive work starting from September for our kids as well.
0: Anastasia spune că sigur vizitele sunt importante, politicienii fac lucruri de genul acesta, dar principalul ajutor vine de la voi, societatea românească Și de la Ministerul Educației Cu care au o bună cooperare Anastasia, o să-ți mulțumesc I, will thank you. I know you have classes in about 20 minutes yep. So you are already late being, Considering the traffic in Bucharest uh, yep. But uh, If someone wants to, to help you Your school, your community How can you be contacted? There is some Facebook, some internet Or
3: Yeah, uh, there is a Facebook page uh, that uh, we run uh, on my name Anastasia Konovalova, and or um, also we started a GoFundMe campaign uh, for uh, funding a future school that we will rebuild when we go back home.
0: Good luck, and I'll hope Lots of our listeners will will help you I'll let you leave Because I know you want you will go to school Culegele mele o să mai rămân Alături de noi, Anca Grădinaru și Ioana Ene Dogiuiu V-am promis o ediție specială din România În direct în care puteți interveni pentru că astăzi, în aceste condiții, vrem să vă atragem atenția asupra ceea ce trec, sau asupra lucrurilor prin care oamenii ăștia trec. Așadar, deschid liniile la 0372069599. Octavian, mulțumesc pentru răbdare, te ascultăm. Bună
4: ziua, Catalin, bună ziua, doamnelor! Bună ziua ascultătorilor Europa FM! Octavian este numele meu. Mulțumesc! Sunt voluntar atât independent cât și în cadrul unei ONC, Dacă pot să-i spun numele și
0: să explic ce oamenii, eu. Oamenii trebuie să ajute.
4: Se numește Export democrației și avem un call center care se numește Call Center de Solidaritate. Cred că ați mai auzit despre această acțiune. Practic e cea mai mare comunitate de voluntari din Ucraina la noi în call center. Sunt peste 40 de oameni voluntari care vin zilnic sau în șituri diferite și dau uh, oferă ajutor în toate spețele ce țin de, de refugiați, de la transport, cazare, acte, documente. Uh, lucrăm pe, nu știu, pe wiki și în niște programe unde totul se salvează și totul ajunge exact acolo unde este necesar. Dacă pot vorbi despre autorități Sau despre, știu Implicarea Celor ca mine voluntari independenți Sunt deschis Chiar acum am adus spre Sibiu Unde mă voi întâlni cu un voluntar Din Ucraina, Sasha Care strânge fonduri și cu aceste fonduri Cumpără medicamente și instrumente Medicale pentru Răniții din Ucraina Evident Aș putea să vorbesc Despre profesori universitari de care noi știm și de care avem grijă în
0: București și profesori pentru ucrainani. care
4: încercăm să le găsim locuri de muncă și este foarte greu Când? foarte, foarte greu ai,
0: ai găsit de muncă pentru cineva? Ucrainean, adult? Am, am,
4: am, exact, am, am făcut deja un, uh, un grup de Facebook care se numește Jobs for Ukrainians uh, unde postăm uh, locuri vacante, în Horeca, în știu, alte administrații pentru a veni în ajutorul acestora. Nu știm exact cum funcționează documentele de la autorități. Avem ceva de la, dacă pot să spun numele unei firme, dacă nu spun doar numele cele care ne ajută, de la...
0: O să spui, nu, nu asta e problema. Vreau să știu dacă reușești, într-adevăr, să faci ceva concret. Adică dacă un om o doamnă de 30 și ceva de an, 40, uite, situația Anastasiei... Da, am
4: reușit, am reușit, am reușit o bonă chiar intern la cineva care are un nou născut. Apoi în Sibiu am reușit la cineva care a venit în vacanță din, din diaspora să o ajute la curățenie și menaj, la fel o doamnă mm-hmm. din Sibiu, prin comunitatea de ucraineni din Sibiu, care sunt da,
0: foarte Da, curiozitate, unic. slujbe cali Și comunică găsești? pe Telegram. Slujbe calificate, slujbe calificate găsești? Adică pentru oameni cu pregătirea lor găsești? Sigur, ai găsit, sigur.
4: Da? chiar vorbeam de... avem uh, profesor universitar, doctor de limba engleză care au plecat din Universitatea de la Odessa O mare problemă acolo pentru că rectorul din Odessa este pro-rus și sunt amenințați că le desface uh, uh, contractele de muncă mai mult de atâta. Sunt deja, li s-au tăiat 25% din salariu, ei fac, ei fac online acum, da? Mm-hmm. Li s-au tăiat 25% din salariu în condițiile în care profesori ca și ei din Kiev sau din alte orașe au salariu complet. Deci sunt probleme foarte mari. Încercăm să luăm legătura legal cu Ministerul sau cineva care îi poate ajuta.
0: Mulțumesc, da? Tara! Da? Mulțumesc! Te rog, o, o secundă. Uh, Din te rog. câte
1: știu, dar sunt și persoane calificate pentru că sunt firme, de exemplu, inclusiv de IT, din consultanță, uh, firme care uh, uh, fac programare, care aveau uh, filiale în orașe mari din Ucraina. Și atunci, acolo, sistându-se tot, uh, sunt uh, angajați, în special femei, evident, care s-au relocat la birourile, la filialele din România. Deci sunt și angajați
0: Octavian, îți mulțumesc Mai am un nume pe Cu salutare Bună ziua Întrebam așa Care e cea mai mare problemă pe care o vezi La oamenii din Ucraina aflați la noi
5: Ca să rezum într-un cuvânt Organizarea Și aș vrea să vă spun că de la începutul Acestui război am primit două familii de ucrainieni într-un apartament, în prezent doar una dintre ele se mai află în acest apartament, la vorba de două mame, o mamă cu două fete mari, una de 8 și una de 12 ani. Și acum se mai află o mamă care are un copil de 3 ani ce are probleme de logopedie, nu se poate exprima încă cu scutec cu greu am găsit ajutor specializat, noi fiind din Galați, apartamentul în care locuiesc este tot din Galați, cu greu găsim ajutor specializat. Nu găsim pe nimeni care să poată avea grijă de acest copil măcar săptămânal, două, trei ore și să facă câteva activități. Într-un final, plătim o grădiniță unde acest copil își, are, își poate, să zicem așa, face o activitate cu copii de vârsta lui. Uh, și mamele și oamenii care vin de acolo au nevoie de sprijin moral. Uh, sunt diferite tipuri de oameni. Oameni care vin din medii înalte, oameni care vin din medii normale, de la sate, și oameni cu diferite tipologii. Este foarte greu să înțelegem și foarte greu să-i ajutăm. Ca să vă dau un exemplu, în momentul în care aceștia au venit din, uh, din Odessa la mine. Uh, Două săptămâni am comunicat prin telefon și nu i-am deranjat, adică în momentul în care au avut nevoie de ceva m-am dus și le-am dus. Abia după două, trei săptămâni am început să comunicăm mai intens și să ținem legătura pentru că se pare că sunt traumatizați și că au nevoie de spațiu să se liniștească dar este foarte greu vreau să vă spun că am încercat uh, prin primărie și prefectură să întrebune. au gratuitate în transport în comun, pentru că trebuie să se miște trebuie să iasă din casă, trebuie să să încerce să facă ceva, nu am găsit centrele de colectare care sunt coordonate de primărie nu acordă acele ajutoare decât persoanelor înregistrate care sunt în evidența primăriei și cazate în spațiile de primărie. Cei uh-huh. care stau în spații private nu beneficiază nici de masă, nici de o haină, nici de un lapte de nimic. E rog, organizarea leceste.
0: Nici o secundă. Nic, o secundă. Ioana
2: ca, e, da, ca de, aici. De obicei, ca de obicei, uh, organizarea privată Pornită din suflet, din emoție Este mult mai puternică decât Mult mai solidă decât organizarea statului Statul român fiind deficitar prin definiție Dar ascultând o pe Anastasia Mai devreme Este atâta recunoștință A oamenilor acestora Dar... față pentru, pentru poporul român Absolut Emoționantă
0: asta... exact. Este
2: esențialul Mi se pare mie Bun că face primăria că nu face... Dar ceea ce fac românii este senzațional Așa
0: cum a spus și ea, oameni ca Nicu îi ajută să trăiască exact. Pentru că Nicu îmi dau seama că de fapt tu plătești familiei care e în apartamentul tău aproape. Plătești tot, nu? Adică așa îmi sună exact. mie.
5: Exact, așa, despre asta este vorba Ei. Și nici nu am putut să depunem, cunosc alte persoane care au încercat să depună la primărie Acele acte pentru a le se contact cheltuielile, electricitate, gaz și așa mai departe și nu au primit niciun răspuns nici până în ziua și de cam cât? Așa, bine,
0: nu, nu știu, nu, nu poți să mă închipui. Poate ești bogat, poate ești sărac, poate ești ca noi toți. Uh, dar spun așa, cât mai costă pe lună să întreții o familie cu care nu ai nicio legătură?
5: Din fericirea această familie care a rămas încă se suportă, adică soțul din, a rămas în Ucraina, le trimite bani ha, le trimite și trebuie. ei aleg au ales și mi-au spus uh, cu fermitate că vor să se întrețină. Ceea ce fac eu pentru ei este să le acord un loc de cazare gratuit, să le ap- acord asistență și să nu le percep niciun ban pentru taxele apartamentului. Îmi sper să întreținere electricitate, da. gaz. Acum este ok. În perspectiva scumpirilor care se anunță și Sigur. nu ce deja. va fi la iarnă, de va fi o problemă. De pentru deja. că oamenii ăștia nu vor avea un venit continuu. Venitul lor se va diminua pe zi ce trece.
0: Firesc. Mulțumesc tare mult, Elenicu, care îngrijește da, o familie da, da. din Galați. Sunt aici cu Ioana N. Dogeu. în 30 de secunde, mă îndrept către Marien German de la Suceava. Uh, e... Sunt două niveluri. Sunt două românii. Una exact. care merge cu... Uh, uh, populația și una care merge cu administrația care, ca de obicei, nu poate fi egalizată treaba asta, adică să ai un răspuns administrativ mai uh, aplicat?
2: Până acum aș vedea și diferența de calitate între administrații, pentru că uh, tot Anastasia ne vorbea de răspunsul foarte adecvat al Ministrului Educației, da, care a reușit să se miște extraordinar, surprinzător de bine Conform da. experienței noastre da. interne Și să-i ajute așa cum ar trebui E un moment de discernere De cernere a apelor În care se vede unde lucrurile funcționează Cine e capabil de mobilizare Cine e capabil de simțire Cine dorește, cine poate Cine are ce trebuie în minte și în suflet Că despre asta e vorba până la urmă Nu e o mare filozofie să înțelegi Sunt niște oameni veniți extrem de traumatizați La maximum trecuți prin iad, mulți dintre ei, veniți într-o țară a cărei limbă nu o înțeleg. Unii nici măcar nu da. o rup. Deci sunt uh, 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 cumva ca într-un borcan, aruncați din iad, într-un borcan de, uh, de uh, alienare, de neînțelegere și de singurătate.
0: L-am prins pe jurnalistul înțeleg. Marin Gherman, colegul nostru, ucrainean, stabilit însă la Suceava din cauza războiului. Salutare, Marin Gherman, mulțumesc pentru răbdare, știu că mergeți și vorbiți zilnic cu refugiați că a devenit activitatea noastră principală dacă e ceva ce v-a rămas în minte care e lucru care vă tulbură cel mai tare?
6: Bună ziua! Sunt mai multe probleme care se acumulează de la o zi la alta, unele se rezolvă altele nu se rezolvă am contactat destul de mult cu ucrainenii care au sosit în România am încercat să-i ajut în diferite moduri pentru că mulți nu cunosc limba română, eu vorbesc și română și ucraniană și rusă uh, și mi s-au îndepărit unele momente interesante ajungând la Dombraveni aici, o localitate lângă Suceava o doamnă din Ucraina care se îndrepta spre Spania m-a, m-a întrebat când o să vină și ceilalți consule ai Ucrainei, nu știu de ce doamna a crezut că reprezintă ambasada Ucrainei Cumva oamenii au nevoie de comunicare în limba lor maternă, Am simțit acest lucru și cumva simt că sunt departe de casă. S-au bucurat foarte mult când a interacționat cineva cu ei un vorbitor de vedere de, de ucraineană. Sunt și situații complicate. În mare parte mame cu copii care, pe de o parte, trebuie să-și găsească un loc de muncă aici sau în străinătate pe de altă parte, nu știu ce să facă cu copiii, pentru că copiii au nevoie de îngrijire. Mulți, foarte mulți, nu rămân prea mult timp în România, mai ales cei care nu cunosc limba română, alex să caute alte oportunități în afară. Mulți m-au întrebat ce oferă statul român, anume despre stat au întrebau, dacă există anumite programe pentru integrarea refugiaților pe teritoriul României, dacă le se oferă ceva concret, oamenii vor ceva absolut concret sau dacă au unde să rămână mai aproape de frontieră așteptând pacea pe tritorul Ucrainei.
0: Există ceva concret?
6: Vreau să vă spun că, din păcate, mai mult sunt vizibile acțiunile asociațiilor, voluntarelor, deci mediului non-statal non-guvernamental, totuși mi se pare România puțin pregătită din punctul meu de vedere la nivel de guvern pentru această criză a refugiaților pe teritoriul României. Desigur că geopolitic gândind Uniunea Europeană ar fi interesată să rămână mai mulți cetățeni ucraineni pe teritoriul României, dar este atractivă în această, acealaltă parte a Uniunii Europene, Ucrainenii în primul rând întreabă ce salarii sunt pe teritoriul României, văd ce nivel de trai este aici este mai bine ca în Ucraina vreau să vă spun, dar totuși modelul și mirajul acesta occidental pentru mulți idealizat, mulți nici nu au fost de exemplu în Germania, n au fost în Franța dar cred că dacă ajung acolo vor găsi raio pe pământ și de asta mulți se îndreaptă în aceste state, unii chiar după două săptămâni de aflare în Berlin s-au întors înapoi la Suceava și au spus că oamenii aici sunt în România mult mai deschiși și mult mai, mult mai buni Asta. decât cei reci spunea el, o citez decât cei reci din, din Berlin sunt fel de fel de situații și comparații
0: Acum, uite nu pot să nu vă întreb, la nivel personal sigur că sunteți român, dar nu sunteți acasă, vă întreb și pe dumneavoastră că nu știu dacă v-a mai întrebat cineva de mult, dar dumneavoastră cum sunteți?
6: mie mi este desigur mai ușor pentru că am lucrat în presă, am lucrat în, în știință și profesam și anterior în limba română și aveam multe parte în cu cei din România la, nivel, la diferite niveluri instituționale și cumva am schimbat doar locul aflării mă, mă aflu în România, nu mă aflu în Cernauți cu sufletul am fost tot timpul conectat la națiunea română și la cultura română care este una mai mare decât Frontierele și statele. Deci, sunt aici și cu familia, cu copiii. A fost o experiență care nu cred că este una dintre cele mai frumoase în ceea ce privește uh, necesitatea de a te adapta la pizza sau ceva. Dar, totuși, am venit de acasă-acasă. Aceasta este percepția mea. Dar asta e a mea, pentru că sunt etnic român. Nu este și cazul celor care vin în România, nu știu limba, nu știu în ce stat sunt, sunt absolut dezorientați sau care nu mai au casă, nu au ce să dea, ce să mănânce, nu au nimic. În la Vama Tiret, doar cu actele și atât.
0: Marin German, vă mulțumesc foarte mult. De la Suceava, jurnalistul român Marin German, Ioana Ene, la București încheie, această ediție specială, care, sper eu că v-a adus în minte și această problemă din România.
2: V- discutam, să facem un cerc, să închidem de ce e importantă vizita domnei Biden în România, uite de asta nu pentru câți copiii ucrainini va mângâia pe cap, ci pentru că ne-a pus cumva în situația ca luați de valul atâtor evenimente să ne uităm mai atent și la această dramă din nou pentru că este o dramă îngrozitor de mare și poate că criza asta a ucrainienilor și a ucrainei ne-a dat o, o șansă să ne regăsim și umanitatea din noi după ce au trecut noi românii, după ce au trecut atâtea peste noi, după tensiuni, dezbinare, furii, am avut ocazia să ne demonstrăm, înainte de restul lumii, să ne demonstrăm nouă, că nu ne-am pierdut umanitatea și bunătatea.
0: Ioana Ene Dogeoiu, eu sunt Cătălin Stribula, România în direct se încheie aici, spor la treabă tuturor.